0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四章：出战名单。春天，草长莺飞。一条沟渠两侧的宽阔田埂上，满是低矮的杂草。而这时候，两侧田埂上站了十数人，正赤手空拳的肉搏着。住手！一声大喝从远处传来。只见远处一大群人正飞着跑过来，大声呵斥的正是跑在最前面的瘦削男子。不过已经打得火起的一群人谁也没有停下。只见那瘦削男子三步并作两步，一会儿就冲到了人群中。只见他手持长枪，一插一挑，就是一个人被挑飞了。眨眼功夫，七八个大汉都被挑飞。那七八个大汉又是立刻一骨碌爬了起来。是你们李家庄的人打伤大猴的？瘦削男子，也就是滕家庄教导大家练枪的大师傅滕永香，呵斥道：“唐师傅，我们朝天里灌水，你们滕家庄的人凭什么把我们的水给堵住？”那个身上还有着伤痕的李家庄壮汉。回驳道：“这时候，滕家庄的一群人都已经赶到了。滕家庄这边的一个妇女立刻叫骂起来：‘你个没良心狗日的！入春以来，老天爷没下过一场雨，你们田里缺水，我们就不缺水吗？好不容易下了雨，怎么着，水都让你们李家庄的人用了，我们滕家庄的田就不用水了？’这个时候，年仅四岁。”个子瘦小的藤青山从人缝中轻易地挤到了最前面。哦，原来是蒸水。藤青山听了，这才明白事情的原因。前世的藤青山从来没有做过农活，许多东西都不懂。可是麦子要生长就需要水，这点常识他还是知道的。如果没有足够的水浇灌，估计今年就要欠收了。不过，他们虽然打斗，却没有出人命，也没动武器。藤青山目光一扫，发现田间就放着一些铁锹等工具。可是刚才双方庄子打斗，靠的都是拳脚肉搏，虽然有人受伤流血，却没一个死的。藤青山略微一想，就明白了：如果滕家庄死了一个人，恐怕滕家庄的男人们都会杀过去。现在只是蒸水，如果出了人命，那两个庄子可就要闹大了。就在这时候，另外一个方向也有一大批人火速跑了过来。青山，别乱跑啊！这时候，表哥藤青山也挤到了最前面，立刻抓住了藤青山：“这里乱得很，你一个小孩子被碰一下就受伤了，小心点。”嗯，藤青山对着自己表哥笑了笑。嘿、哎，那李家庄的人也来了。藤青虎看向了远处。藤永香一声大喝声，一个体型壮硕的大胡子猛男大步跑了过来。师傅<父>，李家庄的族人们立刻闪到了一边。滕永香是整个滕家庄的枪法师傅，而这大胡子猛汉李良应该就是李家庄的教导师傅了。没事吧？这大胡子壮汉朝着四周看了看，又低声问着李家庄人：“李良。”滕永香冷冽的目光扫过去：“你也应该知道，老天爷不下雨，你们的田要水。”我们的田也要水，可水就这么多，你说该怎么办？发水，沟渠满了，民众就立刻把沟渠的坝头给关住了，这样主干道的水位退了，沟渠里的水才不会倒流。可是水也就这么多，怎么分？怎么办？那大胡子壮汉李良持着一柄铁枪，嗤笑道。简单，我们来打上一场。我赢了，这水就让我们李家庄用；如果你赢了，水就让你们滕家庄先用。怎么样？你可敢比比？说着，这李良便将那铁枪插在了田埂上。滕永香的眼睛微微眯起。滕青山见状，暗中推测：看来大伯他不比那大胡子李良强。李良啊，滕永江冷笑道：“这沟渠里的水关系重大，你恐怕还没有这个权利拿来赌吧？”大胡子李良顿时一滞。这水关系到粮食收成，他的确没资格拿来当赌注。如果你要跟我比，我们拿其他赌注再比。而今天我们谈的是这水该怎么办。如果你还是那个猪脑子，还是到一边等你们组长过来再谈。滕永香冷静得很。就在这时候，李家庄密集的人群分开了一条路，一个须发皆张的老者大步走了过来。李组长，滕永香也拱手示意。啊、哦，永香啊，滕老头呢？这老者倒是大大咧咧。族长他应该马上就到。”滕永香说道。滕青山听了就明白了，这个看似猛张飞一般的老头，应该就是李家庄的族长。说到这里，滕青山他们的背后响起了一阵爽朗的笑声。外公！滕青山立即转头，只见虎背熊腰的老者大步走来，他正是滕家庄的族长滕云龙。在滕云龙的身侧还跟着一个手持着铁枪的男子，正是滕青山的父亲滕永凡。只见滕云龙走到了最前边，朗声道：“李火军，事情你应该知道的，说吧，怎么解决？”“哈哈，滕云龙，你还真干脆。”李家庄的族长李火军也朗声笑着：“那老规矩吧。”“嗯。”群斗还是一对一？什么是群斗？什么是一对一呀、啊？藤青山小声的询问旁边的表哥藤青虎。藤青虎低声道：“青山，两个庄子要是遇到争执，一般会以武力分上下。群斗就是各派出十个好汉，不使用任何武器开始打。当一方人马都被放倒爬不起来，另外一方就获胜了。”群斗一般惨烈点说不定还会死人呢。而一对一，不说你也应该懂。藤青山微微点头，李家庄的族长略微思虑着，便笑着：“这样，一对一，我们比试三场，一天十二个时辰，一场获胜就让一方尽情的使用水四个时辰，两场获胜就用水八个时辰。”三场获胜，那胜方就可以尽情用水，而输掉的一方不允许用水。滕云龙也略微思考了一下，行。滕云龙点头同意。两位族长点头，这事儿就这么定下了。这里的地方太小，我们去雪沙坡那儿。”滕云龙说道。“行。”那李火军也点头。当即，在两大族长的带领下，两族的人马出发了，前往雪沙坡。青山，你竟然也跑到这儿了！袁兰一把抱住了滕青山，有些生气的训斥道：“这地方多乱，我还以为你在庄子里呢，竟然在这儿。青虎，是你把弟弟带过来的吧？弟弟才多大呀？他不懂事儿，可你该懂事儿了吧？竟然还带他过来！”滕青虎被教训的低着脑袋，滕青山也乖乖的低着脑袋听娘的训斥。阿兰，这时候父亲滕永凡走了过来，好了，别说孩子了，走，一起去写沙坡。说着，滕永凡一把抱起了滕青山，乖儿子，这次比试你可要好好看看，以后长大了也要成为一条好汉。如果你以后能像你表哥一样厉害，嘿嘿嘿，你爹我睡觉都会笑醒。表哥滕青虎九岁能举三百斤，那绝对是天赋异禀，许多人都认为将来会是滕家庄的第一条好汉。父亲对儿子有如此期盼，也不难理解。赶上表哥，滕青山想了想，却没有说话。雪沙坡是一块光秃秃的空地。这个时候，这里聚集了近千人。这个圆圈大概五丈长。每次比试，滕家庄和李家庄的好汉都赤手空拳进去。到时候，谁被打倒爬不起来，或者被打出圈子，都算输，另一方获胜。一个拄着拐杖的银发老者朗声说道：“两位族长彼此相视。每一场胜利就可以用水四个时辰。现在，请两位族长把派出的三位族人按照先后顺序写出来。到时候，名单上第一位和第一位比，第二位和第二位比，第三位。”就和第三位比试。银发老者的中气很足。藤青山听了规则，不由得暗自点头。这种方法也防止了像田忌赛马那种事情发生。对方都不知道对方派出的人的顺序，自然无法提前定下计划。我们好了。藤云龙笑着，手中握着一张红纸。我们也好了。李火军也握着一张红纸。那拄着拐棍的银发老者收取了两张红纸，开始宣读起来。滕家庄这边上场顺序分别是滕永雷、滕永凡、滕永香。李家庄这边分别是李乌天、李良、李金福。滕永雷对战李无天，滕永凡对战李良，滕永香对战李金福。李金福，滕家庄这边不少人都疑惑起来了。要知道，李良、李无天都是“屋”字辈儿的。李良之所以没叫李无良，是因为“屋良”二字的谐音是“无良”，家里长辈儿才直接给他取名为李良。而至于李金福，明显要比李乌天和李良低上一个辈分。李金福那孩子今年应该才十几岁吧？滕家庄内部传来议论声：“竟然他要出战，父亲也要出战。”滕青山听了，却注意到了这一点，不由得转头看去。